0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert. Von so wie Sie es gewohnt sind. In gewohnter Qualität von. Toni Biaci. Tony Biaci. Nur echt mit den 751.967 italienischen Sternen. Ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass keine Zahl doppelt vorkommt, aber irgendwie schaffe ich das nicht mehr.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt auch schon ungefähr 800.000 Folgen, deswegen.
0: Ja. Du sagst, wir müssen
1: mal über müssen reden. Würdest, wir müssen. Wenn, wir wir wenn müssen mal über. Du, über
0: heißt, Ach, oder, <lacht> sag mal kurz. Sag mal kurz. Ganz kurz. Hast du. Was? Wie? wie? Ich? ich? <lacht> Erzähl. Ja. Musst du gerade. Ah,
1: fuck. Jetzt hab ich's vergessen.
0: Wir müssen mal über müssen reden.
1: Ja, 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 ja. Ähm, wenn du mal zurückschaust auf die letzten Aufnahmen des der Podcasts. Ähm, wir treffen uns ja nicht für jeden Einzelnen, sondern wir, wir machen die immer so en bloc. Ja. Und, Jetzt die fünfte äh, wenn, du unsere, wenn du unsere Rollen in diesem Podcast analysierst, wie siehst du dich? Welche Rolle spielst du hier? Und ähm, was würdest du sagen? Haben wir hier ein hierarchisches äh, Muster, das wir erkennen?
0: Also ich hoffe nicht hier, hier, hierarchisch, aber dadurch, dass du selber mal gesagt hast, dass ich da belesener bin, was GfK angeht, und durch die durch die Ausbildung mit dem personenzentrierten Ansatz, fühle ich mich in Anführungsstrichen, oder nein, ich korrigiere, ich denke, ich bin in der Rolle des eher des mehr des Experten. Ähm, möchte das aber gar nicht so sehr, weil mich das dann unter Druck setzt oder ich denke dann, ich bin unter Druck, hier abliefern zu müssen und immer die richtige Erklärung haben zu müssen. Dabei übe ich ja selber noch ne? und das betonen wir eigentlich auch immer.
1: Bist du nervös, wenn ich rede, wenn ich viel rede, dass du dann das kribbelst in dir, dass du gerne, ah, hast du ein Mitteilungs, Mitteilungsbedürfnis?
0: Ich finde es cool, wenn du redest, weil ich dann ja auch mich ein bisschen entspannen kann und nicht denken kann, äh, nicht denke, äh, ich muss jetzt hier abliefern, damit der Podcast irgendwie hörenswert wird. Gleichzeitig inspiriert es mich auch wieder, weil du mich ja dann auf das andere Sachen Das finde ich schön. Das finde ich schön. Ich den,
1: ich bin, ich bin, freue mich jetzt schon so sehr aufs Hören. Weil ich habe den Eindruck, dass du heute sehr willig, also du bist sehr, ja stehst unter Strom. Du, also ich habe, ich, hab, ich werde mal zählen, wie häufig du dann das Wort ergriffen hast.
0: Okay, ich hatte gerade so ein bisschen den Eindruck, fahre ich hier zu oft ins, ins Wort. <lacht>
1: Deswegen meine Fragen. Ich weiß selber nicht, ob das unterbrochen, äh, ob das als Unterbrechung rüberkommt oder ob das einfach ein Hand-in-Hand-Gehen ist.
0: Okay, aber wäre es dir lieber, wenn ich ein bisschen mehr drauf achte?
1: Mir ist auf, mir ist nur aufgefallen, dass ich an der einen Stelle meine Gedanken verloren habe oder meine Linie, weil, weil du mit reingekommen bist. Ja. Und dann äh, bin ich voll bei dir, dass du wirklich den Podcast dann gut tust und ich bin freue mich darauf, das mal zu hören, wie das so was für einen Fluss das äh, bekommt. Ja. Kann ich gerade noch nicht einschätzen.
0: Okay, also Aber du bist
1: halt einfach, ich höre dir selber total gerne zu und ich habe das schon mal gesagt, wenn ich im, im Zug dann sitze und mir das anhöre, bin ich echt Fan von dir. Oh. Also, ich bin auch jetzt Fan von dir, oder vorhin, als wir eine Falaffeltasche gegessen haben, aber ich bin äh, Fan von dir, wenn du, wenn du dann erzählst. Abgesehen davon, dass ich deine schö äh, schöne Stimme finde, deine Stimme schöner finde. Ähm, <lacht>
0: fühl mich ab. Ich den Inhalt echt gut. Weil ich, ich,
1: ich selber bin ja bei dem Gespräch gerade dabei, ne? Ja. Aber es ist noch nochmal was anderes, wenn man sich das dann hinter anhört. Mit Abstand. Im Flu ja, im Fluss, aber mit Abstand, ja, aber im Fluss. Weil wenn du redest, denke ich auch schon wieder drüber, ich baue ja ein. Und dann kannst du dann doch da proaktiver zuhören, als hier nochmal anders. Mega. Du kannst besser reflektieren und dann denke ich immer so, Mann, ist der Junge schlau. Kriegt der es gut hin? Und dann bin Krass. ich echt Fan. Also wenn du jetzt irgendwie eine eigene Instagram-Seite oder so hättest, ich würde dir folgen.
0: Habe ich aber nicht.
1: <lacht> Bist nicht so soziale Netzwerke?
0: Ach, überhaupt nicht. Nee.
1: Bist du nicht abhängig davon auch ein
0: bisschen? Doch. <lacht> Klar, gu Guck auch viel zu oft nach. Also erstmal, kann man sich eigentlich geschmeichelt fühlen oder unterstelle ich dir dann, dass du mir schmeichelst? Ich fühle mich geschmeichelt und in meinem Bedürfnis nach Kompetenz ist das natürlich dann sehr, dem Bedürfnis kommt das dann natürlich sehr zugute. Ja. Und weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, Ferdi, bis auf, dass es mir einfach Spaß macht mit dir. Ich ähm, immer mega inspiriert bin, auch wacher bin, wenn, wenn wir das machen. Also vorhin war ich ja noch echt Gurke so. ne? Und äh, ich da einfach ein sinnhaftes Miteinander...
1: Aber ist das nicht schön, ich, ich hatte jetzt auch mal Bock, dich zu unterbrechen. Ja. Ist es nicht schön, dass wir etwas gefunden haben, auf das wir uns freuen, dass uns währenddessen pur Spaß macht, abgesehen davon, dass mir der Kopfhörer heute ein bisschen zu leise ist, weil dir es zu laut ist, wenn wir es lauter machen. Mhm. Ist das nicht schön? Und dass wir uns im Nachhinein darauf freuen, das Produkt uns auch anzuhören? Mhm. Der Prozess hat ja schon Spaß gemacht.
0: Ich höre es mir ja nicht nochmal an. Ne?
1: Und ich höre es, hör, <lacht> ja, du hörst es ja in der Postproduktion an. Ja. Ich höre es mir dann nochmal ein, zwei Mal an, danach.
0: Ja. Ist das nicht ein Traum?
1: Ist das nicht schön? Ist das nicht
0: die geil die Essenz? Ja. Genau, das ist ja das, was die nun Ferdinand letztendlich ausmacht, dass wir was immer auf der Suche nach dem Flow sind, ne? sozusagen. Oder nicht auf der Suche, wir sondern... Wir geben den er Rahmen, dass wir den Rahmen wir, geben. Wir wollen das, den, genau, ja. den Rahmen, ja. Das ist ja das, das Konzept. Das genießen vor allem. Also,
1: dass wir im Genuss sind, auch wenn es halt nur siebenhalb Leute sich... Darum es nicht, sondern wir das hier einfach richtig cool finden. Und, ja. dass ich, und das, muss ich sagen, macht mich stolz und wirklich, wirklich froh, wenn ich mitbekomme, dass ich Teil einer Sache sein darf, die dir Leichtigkeit schenkt.
0: Ja, Ach, Schön formuliert, ja. Digi. Ey, das könnten wir mal rausschneiden und
1: äh, mal so einfach.
0: Ja. Macht daraus mal
1: keinen Schnipsel. Schnibbi, Schnipsel. Schnippi. Schnipp, schnipp,
0: ja. schnapp, schnapp. Ja, und ich glaube, das ist auch das letztendlich, was Rosenberg oder Rogers meinen, wenn sie von zwischenmenschlicher Beziehung sprechen. Also wirklich, wo es oft in die Seele reingeht, weißt du? In die, in die interseelische Verbindung sozusagen. Ich glaube, das ist das. Krass, ne? Ja. Mir geht es genauso wie dir. Wenn du was erzählst, dann höre ich dir natürlich zu, aber nicht so proaktiv, wie wenn ich mir das nochmal anhöre später, weil du sagst was, ich bin inspiriert, mich erinnert das an was, was ich auch dann gerne einbringen würde und dann denke ich da auch schon drüber nach und höre dir natürlich zu, aber nicht mehr so zu 100 pro. Ne? Ist ja auch normal, ich glaube, das ist ein normaler kognitiver Prozess, um dann auch die Unterhaltung weiterzuführen, also das nicht nur im Podcast, sondern auch in der generellen Unterhaltung, aber das finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil es mir auch so geht, dass man Du nickst jetzt und hörst mir auch zu und ich weiß, dass du mich verstehst, aber du hast vielleicht jetzt schon andere Sachen im Kopf, die du darauf antworten wollen würdest und gräbst schon parallel dabei nach irgendwie Ballspielen oder sowas. ne
1: Ja und ich, und ich kann auch jetzt schon nicht mehr überblicken, was wir schon alles besprochen haben. Also mhm. da reicht meine kognitive Kapazität nicht für aus, dass mhm. ich jetzt also das alles nochmal ins Gesamtfüge packen kann. Und das ist einfacher, wenn du hinter die halbe Stunde mal am Stück hörst, dann kannst du den roten Faden besser verfolgen, was man jetzt vielleicht nicht um... Also ich kann es nicht mehr.
0: Ja, also, ich, ich weiß auch, auch dass
1: Ich weiß auch, dass man das, dass man das können kann. Weil mein Chef zum Beispiel in Bochum, Joachim Wirt, der war so schlau, der ist also der so intelligent von der reinen Prozessorleistung in seinem Kopf, dass der, wenn er Texte liest, sich wesentlich besser das Ganze vorstellen kann. Also der weiß, wenn er einen Text abschließt, dann schiebt das nach vorne, da und dahin, dann passt das besser. Und ich würde sagen so, what? Hm. Also das, das ist schwer, das, das der, der kann das Ganze. große Ganze sehen besser. Und das kann ich jetzt hier zum Beispiel auch nicht. Und das fällt mir leichter, wenn ich im Zug sitze und dann fokussiert bin. Weil dann muss ich auch nicht mehr so stark äh, mit Vorwissen abgleichen die ganze Zeit. Das ist ja dieses kognitive Integrieren. Ich habe also im Langzeitgedächtnis mein, äh, Gedächtnis mein Vorwissen und Kram ist die ganze Zeit, damit ich das Gespräch am Laufen halten kann und was einbringen kann, damit ich wirke, muss ich aber hinter im Zug nicht. Da, da, da habe ich zwar auch mein Vorwissen und ich assoziere und packe vielleicht auch in Kategorien und so, aber im Zug Aber ich, bist muss, du nicht doch aktiv, ich du, muss nicht mehr aktiv da Du bist doch auch
0: alleine, oder? Im Zug. Ja, natürlich. Also ähm oder meinst du generell jetzt auch auf den Arbeitsprozess, wenn du da was strukturierst oder so? Also Ich dachte, das wäre jetzt auch bezogen auf ähm, Unterhaltung zwischenmenschlich. Interpersonal. Hä?
1: Verstehe ich nicht. Also, ich wollte damit nur sagen, dass ich, wenn ich es mir nochmal anhöre, das nochmal ja. anders, noch anders wahrnehme und wenn ich es mir in, in Gänze nochmal anhöre, lerne ich immer noch mal was, obwohl ich live dabei war. Hab ja, ja das schon ein paar hab ich, mal gesagt. Das habe
0: ich verstanden. Genau, ja. und
1: ich glaube schon, dass es auch bestimmt andere Menschen gibt, die das, was wir jetzt heute hier aufgenommen haben, jetzt auch noch überblicken können. Ich kann es nicht mehr. Also ich wüsste jetzt schon nicht mehr, was Thema in der zweiten Folge war, die wir heute aufgenommen haben. Ja, ich die auch nicht. zehnte.
0: Und, und ich, ich glaube, auch, es könnten andere. Genau, und ich glaube auch, also A, haben sie eh noch mal ein subjektives Ohr drauf, logischerweise und ähm, andere Sachen, wo sie eher stärker hinhören, die sie selber irgendwie persönlicher betrifft oder betreffen und B, glaube ich auch, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir uns auch oft wiederholen in manchen Sachen oder wieder die Sachen gar nicht so direkt wiederholen, aber verknüpfen mit was anderem Neuem oder sowas, ne was ja auch logisch ist. Gut, durch Wiederholung lernt man natürlich auch. Ne? Aber
1: sag, sag doch mal, eigentlich haben wir die, die Folge angefangen, um über müssen und sollten und sowas zu sprechen. Ne? Mhm. Wie viele Minuten haben wir jetzt rum? Kann ich jetzt zum Beispiel auch schon zehn Minuten. Ja, hätte jetzt auch 20 sein können. Müssen
0: und sollen, genau. Wir waren ja, wir haben ja vor ein paar Folgen über das Bitten gesprochen und sind von Bitten und ja, letztendlich Forderungen etc. auch bei Lauster gelandet, weil Forderungen und Erwartungen ja wenig mit Bitten zu tun haben, wenn man es denn nicht wie eine Bitte meint. Jetzt holt er hier Sachen raus: Deo und Ich habe Kein Deo drauf gemacht. Nee. Ja, in diesem sehr gut belüfteten Raum wird es jetzt natürlich Und zwar wollen wir in Bezug darauf mal über das Müssen und Sollen sprechen. Wir haben das mal bei Wildes System in der ersten Folge in dem Videotalk schon besprochen Rosenberg sagt ja wenn man sagt, ich muss ist das auch mehr oder weniger entfremdet oder gewaltvoll wenn man das so nennen möchte das impliziert nämlich, man hätte keine Wahl und ich komme immer noch nicht drauf klar, Ferdi. Also man, ähm, es empfiehlt sich dann zu sagen, ich habe mich dazu entschieden, hm -h 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 zu machen, also früh aufzustehen, obwohl man vielleicht gar nicht früh aufstehen will oder jenes zu machen, zur Arbeit zu fahren, obwohl man es gar nicht will. Aber in der Regel sagen wir ja, ich muss jetzt los, ich muss zur Arbeit, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, ich muss das Kind abholen, ich muss essen, ich muss dies. Und äh, wir müssen das alles gar nicht. Also natürlich sind das gesellschaftliche Erwartungen und Verpflichtungen, aber wie Rosenberg sagt, impliziert diese Art und Weise, wie man das dann benennt, wenn man sagt, muss, eben keine Wahlmöglichkeit zu haben. Wie hat man aber? Du kannst dich da aktiv gegen entscheiden. Das ist deine, deine Entscheidung. Natürlich gibt es Konsequenzen, wenn du das lässt oder nicht machst. Oder machst, was andere Leute nicht wollen. Es geht ja auch andersrum. Nichtsdestotrotz ist es deine Entscheidung. Und ich glaube, er will da auf die Selbstwirksamkeit hinaus. Und den Prozess, dass man das schon selber gestalten kann. Und die Wahlmöglichkeit einfach hat. Und dementsprechend ja so ein bisschen positive Psychologie sozusagen. Ich tue mir aber schwer damit, weil ich... Ich würde jetzt echt entfremdet formulieren, ich fühle quasi oder ich habe das Gefühl, ich muss, was das Entfremdetste ever ist. Und das wird klar, also dabei wird klar, was ich meine, wenn ich von Entfremdet rede, weil ich erstens ein Gefühl äußere, das was kein, kein Gefühl, Gefühl ist, ist ja. sondern ein Pseudogefühl, wenn man das so nennen kann überhaupt. Und b auch noch muss, gezwungen werde von etwas, von einer höheren Instanz oder von, naja, in dem Fall sind es halt gesellschaftliche Werte und Normen. Spielregeln in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz ist es so, ich habe selber, oder das Individuum hat selber die Wahl, aber ich kann das sehr schwer internalisieren. Mach
1: mal ein Beispiel, also angenommen, du du würdest jetzt total ähm, entfremdet kommunizieren, würdest sagen, ich habe das Gefühl, zur Arbeit zu müssen und keine Wahl zu haben. Mhm. ne.
0: Und ich dann, hab kann man, dann, die Wahl. dann kann
1: man sagen, doch, du hast die Wahl, weil du kannst dich jeden Morgen entscheiden, ob du zu Hause bleibst. Erstens, ob du da zu Hause bleibst oder nicht. Zweitens, ja. ob du diesen Job überhaupt annimmst oder nicht, weil du hast dich ja frei dazu entschieden. Nur, und das ja, sagst du ja auch immer, fühlst du dich gezwungen zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um Teil der Gesellschaft zu sein, um dir gewissen Luxus zu, äh, zu leisten, Gesundheitssystem äh, äh, und so weiter und so fort. Aber eigentlich hast du die Wahl. Du könntest auch nicht arbeiten. Ja. Genau. theoretisch geht das. Genauso wie bei mir in meinem System, wo ich sage, ähm, ich möchte eigentlich nicht gerne Noten geben, aber ich muss das ja, weil das von der Uni so vorgegeben ist. Äh, nee, ich muss keine Noten geben. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Job auszuführen. Ich habe mich dazu entschieden, Teil dieses Systems zu sein. Ich habe mich dazu entschieden, Lehrkräfte auszubilden. Und da gehört es dazu, Noten zu geben. Und dazu habe ich mich entschieden, da mitzumachen. Und, und, und wie ist
0: das für dich, wenn du das so formulierst? Also äh, empfindest du das auch so? Ja, ne? ja. Also ich
1: finde, ich finde es, wenn ich das in, in Kursen so zum Beispiel kommuniziere, dann finde ich das angenehmer. Angenehmer für mich und vor allem für die Menschen drumherum, glaube ich. Weil dieses, ich muss das machen, macht dich ja ein Stück weit klein. Also du unterwirfst dich ja. Und zu sagen, ich habe mich dazu entschieden, es zu tun, obwohl ich damit vielleicht nicht d'accord bin, nicht in Ordnung bin, das, das bringt einem ja schon so ein Souveränitäts- Ich glaube, Empfinden. darum geht es. Ja. Das ist,
0: glaube ich, so der erste Schritt. Diese also ich ich Umformulierung, ich bin Umformulierung die dazu führt, ja. die die ein Bewusstsein schafft, dass man selber die Wahl hat. Ja. Das heißt nicht, dass es jetzt einfach ist, das anders zu machen oder so. ne? Sondern, dass man das erstmal so ein bisschen so verinnerlicht und diesen ersten Schritt hin zur Autonomie tätigt, zur... Ja, Selbstwirksamkeit letztendlich.
1: Was meinst du mit Selbstwirksamkeit? Weil Selbstwirksamkeit ist, ich bin mir sicher, dass ich das und das und das schaffen werde. Oder meinst du Selbstbestimmtheit?
0: Selbstbestimmtheit, ja. ja, ja. Ich glaube ja, ne? weil Selbstwirksamkeit Passt ist Passt da besser, anderes. ja. Wobei das da ein bisschen das mit reinspielt. Das Konzept rein der spielt. Selbstwirksamkeit
1: ist ja, ich bin davon überzeugt, dass ich etwas schaffe.
0: Hm. Hm. Stimmt, ist an der Stelle vielleicht nicht so passend.
1: Also, und dann sagt Rosenberg doch auch, nicht nur zu Aber wissen, doch,
0: das könnte sogar passen, sorry, wenn ich, wenn ich nochmal einwerfe. Wenn ich selbst wirke, wenn ich fremdbestimmt bin, dann wirke ich zwar auch, aber nicht aus dem eigenen Selbst heraus, weißt du, was ich meine? Und wenn ich diese Autonomie habe, dann wirkt mein wahres Selbst und das finde ich so äh, mhm. cool daran und passend daran.
1: Ich könnte ja nochmal ein anderes Beispiel nehmen, weil ich würde auch gerne so zu diesen äh, hätten sollen oder sowas kommen. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss zum Sport, dann ist es erst recht so ein bisschen paradox, weil das ist eine Sache, die du wirklich ganz frei einfach entscheiden kannst. Du hast vielleicht das Bedürfnis nach Gesundheit und Fitness und sagst, deswegen muss ich. Aber das ist, dieses Müssen ist heftig und da haben wir auch schon mal, glaube ich, in dem Videopodcast über Beziehung und so gesprochen, wenn ich nach Hause komme und ich sage, ich muss noch zum Sport und man könnte sich dadurch bedroht in Anführungsstrichen fühlen, weil da kommt so sowas Hartes rein. Wir müssen das noch machen. Wir müssen morgen zu Ikea, um was einzuholen. Nein, müssen wir nicht. Wir, wir, wir wollen dahin. Wir wollen das machen. Das ist unser, das kommt from the bottom of our hearts. Und das ist nicht jemand, der sagt, so, und sonst bringen wir euch um, so wie in einem schlechten Traum. Und äh, das, das glaube ich, nochmal so ein paar Beispiele. Es ist ja nicht nur sowas wie Arbeit. Wenn du da nicht hingehst, kriegst du kein Geld, sondern halt auch sowas wie. Sport treiben.
0: gestalten. So wie
1: wir beide. Wir müssen mal wieder in Aufnahmeraum. Ja. Nee, müssen wir nicht. Ja. Wir wollen das. Und das ist schon schöner. Das macht, glaube ich, die allgemeine Kommunikation schöner. Wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ähm, ich würde gerne und wir wollen doch. Schöner als wir müssen noch. Oder du musst doch eigentlich, musst du nicht das und das noch tun? Ich muss gar, also gar nichts. Und du brauchst mir schon mal gar nicht sagen, was ich noch machen muss. Ja. Und unterstell mir nichts, sondern frag mich, ob ich es machen möchte. Ja. Und dann sagt der Rosenberg doch auch, und das finde ich für mich nicht leicht, das zu implementieren in meinem äh, Daily-Sprachgebrauch, wenn man sagt, so, ah, das hätten wir mal noch machen sollen. Weil das ist so, das ist so ein Peitschenhieb auf das Verhalten, was ich ange, an den Tag gelegt habe. Und ich würde fast von mir behaupten, ich bereue wenig, was ich in meinem Leben gemacht habe, aber ein bisschen ist es dann immer so. Mhm. Äh, also so ein bisschen bewertet man sich schlecht und gibt so einen kleinen Peitschenhieb auf den Rücken. So, hätten ich wir selbst mal das nochmal noch, ja, Selbstgeißlung. Ja. Ähm, so von wegen, das hätten wir noch, ah, hätten wir das nochmal mitgenommen oder hätten wir da uns nochmal drüber unter hätten wir das mal in der Vergangenheit gemacht. Und ich sag immer
0: Thema Perfektion.
1: Perfektion und auch. Wertschätze die Vergangenheit. Und ich sag mal die Vergangenheit ist heilig. Das, was du da gemacht hast, hast du gemacht. Akzeptier das. Und indem du sagst, hätten wir das mal noch gemacht, machst du es madig. Du kommst aus dem schönsten Urlaub und dann so, ah shit, das hätten wir nochmal machen sollen. Ja. Oder hättest du das nochmal gemacht, so. Das hättest du mal machen sollen. Ja. Das ist so, das ist, als würdest du dann so eine Gießkanne voll mit Teer über den Kopf kippen und sagst so, über, über dem Urlaub, über das Konzept, was du da. Das ist so schade. Ja. Da steckt Gewalt drin, finde ich.
0: Ja. und es entfremdet. Es entfremdet, genau. Wir hatten ja darüber gesprochen, über die Erwartungen, die man in einer Beziehung aneinander stellt, dieses ähm, ökonomische Denken, du musst jetzt dies, du musst jetzt das. Also man erwartet und dann wird es ja auch zu so Müssen und Sollen. Und das prägt natürlich die Beziehung, weil Liebe ja nicht entsteht durch Müssen und Sollen, sondern von alleine in Freiheit. Dementsprechend ist das nicht nur abhängig von der Formulierung, sondern auch von dem, wie man es empfindet. Also wenn ich jetzt jemanden liebe und Gegenliebe erwarte, also meine die, ja, der muss mich doch jetzt, oder die muss mich doch jetzt zurücklieben. Und die muss es auch
1: wertschätzen, was ich da mache.
0: Genau, oder ich habe ihr äh, ich habe ihr den und den Gefallen getan, dann muss sie mir doch jetzt muss sie mir doch jetzt auch diesen Gefallen tun. Ne? Da merkst du schon, in welche Richtung das geht. Und das ist so, das was ähm, ich auch schon mal gesagt hatte mit der Reduktion der Person auf ein Objekt, weil dann will ich etwas und reduziere das so darauf, weißt du? Und dann will ich wieder diese Dienstleistung so, ne? Und müssen und sollen und so. Das ist eine Reduktion auf, auf, auf vom Subjekt zum Objekt. So, das ist das, was, was Gerald Hüter immer sagt. Und das finde ich, das macht so Sinn und führt dann wieder zu dieser emotionalen Versklavung oder emotionalen Abhängigkeit. Die Tragik dahinter, und das finde ich auch wieder so geil, was Lauster da ausspuckt, ist ja dass er sagt, dass das ganz natürlich ist. Er bezieht sich da auch auf, ich glaube, Alfred oder Albert Adler, der den Begriff des Minderwertigkeitskomplexes geprägt hat oder quasi von dem kommt das. Du kommst als kleines Menschlein auf die Welt und schreist und bist angewiesen auf die Liebe von der Mutter, von dem Vater, von deinen Eltern, weil du dir selber noch gar nichts, du kannst ja kein Essen machen oder irgendwie, ne, du bist angewiesen auf die Zuneigung und die Liebe. Und ähm, irgendwann verhältst du dich natürlich in, im Sinne der Erziehung und Sozialisation so, dass du die Liebe auch immer bekommst und die Zuneigung, die du brauchst. So wie du es gelernt hast. Jetzt könnte man denken, okay, alles klar, das sind ja schon klare Abhängigkeiten. Eben weil ich kognitiv und körperlich das noch nicht kann, muss ich das, mich so verhalten, dass ich es bekomme. Äh, wo schon fraglich ist, okay, äh, jetzt schafft der gesellschaftliche Rahmen oder die Gesellschaft schafft den Rahmen, wie ich mich zu verhalten habe, oben um das zu bekommen. Vielleicht entspricht das aber gar nicht meinem Selbst. Vielleicht will ich das gar nicht machen. Ich werde konditioniert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, als Kind macht es noch Sinn, aber das erwachsene Individuum, das ist doch frei, oder? Das kann das doch schon dann selber beschreiben. <lacht> man freut
1: sich ja das Leben lang darauf, dass man irgendwann erwachsen ist und dann ja. frei ist. Ne?
0: Aber ähm, ich hasse dieses Wort, aber Pustekuchen, so ist es nicht. Weil wir ja gerade in dieser konsumorientierten Leistungsgesellschaft groß werden und es reicht nicht zu sein, sondern du musst was werden, du musst was leisten, ähm, Ja, bist du weiterhin in dieser Versklavung und in dieser Entfremdung, ähm, um wieder jetzt von Lauster zu Rosenberg zu kommen und äh, machst für andere, um Erwartungen zu erfüllen, um irgendeinen Status zu erreichen, um dich mit etwas identifizieren zu können, was vielleicht auch deinem Selbst überhaupt nicht mehr entspricht. Also du entfremdest dich von dir selbst. Das ist auch damit gemeint, ne? letztendlich. Und da wird es natürlich tragisch. Und das zeigt mir immer wieder die Ausmaße unserer Erziehung, unserer Kultur, in Anführungsstrichen, unserer Gesellschaft, ähm, wie krass weit weg wir davon sind. Und das erklärt mir auch, warum sowas wie GFK oder eben die Theorie von Peter Lauster ähm, so unpopulär sind. Also natürlich kennen das viele Leute, aber es ist eben kein Mainstream. Mhm. Also mit jemandem, der mit sich nicht zufrieden ist, der sich selbst nicht kennt, den kannst du auch besser manipulieren dahingehend, dass du sagst, guck mal, du brauchst noch das. Du brauchst noch diese Dienstleistung oder dieses Produkt, um so und so zu sein, damit es dir gut geht, damit du glücklich so bist. Zu gehören, ja genau. Genau, damit du der und der bist oder die und die und dazu gehörst und schön bist oder ein schnelles Auto hast oder diesen Status oder diese Sicherheit vor allem. Diese
1: Einzigartigkeit besitzt.
0: Ja, und das ist das Tragische daran. Aber man selbst sein zu können, ist, glaube ich, einfach die Königsdisziplin. Und dann haben wir so viel gemusst und müssen immer noch und formulieren das auch so, weil es ja tatsächlich so ist. Wir denken, dass wir das müssen, aber wir müssen das gar nicht. Und das ist so tragisch manchmal, wenn ich höher, mir das so... Äh, das, ist,
1: das ist nicht manchmal, das ist immer tragisch. Und je höher du in manchen Systemen kommst, von also in so Hierarchiestufen, von denen du ja glaubst, dass von da aus dieses Müssen kommt, strugglen alle mit den gleichen Sachen. Und daran siehst du auch, dass wenn wir sagen, da ist das System oder das Hamsterrad, also das System vor allem, dann ist es halt auch einfach manchmal Kopf gemacht. Weil was ist das System? Das System, da bist du auch einfach immer du und die Menschen um dich herum. ja. Und das nochmal klar zu haben, also dass meine Mitarbeitenden denken, sie müssten, ja. weil ich das voraussetze oder so. Dabei denke ich, ich muss oder die müssen. Und ist so, es ist so latent, das ist irgendwo vor, vor, vorhanden in unserer Birne, aber so unbewusst teilweise. Und deswegen umso toller, dass wir darüber reden und uns das bewusst machen, weil letztendlich ich merke in meinem Leben, so wie Sebastian Altfeld das auch in dem einen Videopodcast sagt, was ich was ich von meinen Mitmenschen und von der Gesellschaft erwarte, ist, dass ich geliebt werde, dass man sein darf. Ne? Mm, akzeptiert. Und grunds grundsätzlich ist dann da vor allem natürlich auch wichtig für mich, dass ich mich selbst liebe und dass, das so dass ich akzeptiere und dass ich eben nicht mit müssen, muss, müssen, sollte, hätte, sollen, spreche um mich zu selbst geißeln, sondern dass ich akzeptiere. Und in Akzeptanz
0: ist auch viel Potenzial, ne? Mhm. Tja, würde man akzeptieren, dann würde man ja nicht werten und dann würden die Leute vielleicht auch nicht müssen, müssen, weil sie ja nicht die Minderwertigkeit erleben. Also du wächst auf und die Gesellschaft oder die Gruppe, in der du dort aufwächst, sagt dir, ach, das ist aber nicht, oder du bist ja aber komisch oder so. Und dann denkst du, du bist falsch, du bist anders, du bist minderwertig, gehörst nicht dazu. Aber wir Menschen möchten natürlich, wir haben ein natürliches Bedürfnis nach Dazugehörigkeit, nach sozialem Austausch. Das ist wichtig und essentiell. Und dann versuchen wir das zu kompensieren mit Leistungen, mit Statussymbolen, mit vermeintlichem Erfolg. Und du merkst aber, und da haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn du dann deine Likes sammelst zum Beispiel als keine Ahnung, Influencer oder bei deinem Instagram-Profil. Wann reichen denn die Likes? Die reichen nämlich nie, in dem Fall, von dem ich jetzt spreche, weil du entfremdet von dir selbst bist und du das abhängig machst von der Zuneigung der anderen, von der Anerkennung der anderen und da irgendwas fütterst in dir, was gar nicht möglicherweise du selbst bist, sondern was du auch schon abgelehnt hast, weil es andere abgelehnt haben. Und so entsteht im schlimmsten Fall Frustration. Und das ist das wieder das Entfremdete und das Tragische. Und das führt wiederum zu Strategien, die wir besprochen haben, die dann noch tragischer enden können. Ach, das führt jetzt zu weit, wenn ich das so weit ja, Aber man merkt auf
1: jeden Fall, dass du, dass du nochmal einen krassen Step gemacht hast, verschiedene Konzepte ob jetzt Lauster und Rosenberg und Rogers und das zusammenzuführen du mhm. du bist da nochmal krass ganz, ganz Aber das ganz äh, das mich unterwegs aber Das finde ich auch so geil. Mal unterbrechen. Ich lass mich nicht mehr unterbrechen. Jetzt unterbrech ich, höre, ich, was mal. ich will mich gerne mal. Ich mich mal. hören? Ja. Sprich du ruhig. Nee, Spaß, aha. ich rede. Ich, ich denke, muss auch äh, des Öfteren gerade schon daran denken, wie ich mit meinem kleinen Neffen auf dem Spieleteppich liege, mit dem ich so ein Buch in der Hand habe, so ein Kinderbuch in der Hand habe und mit dem Finger auf irgendwelche Sachen zeige und frage und was ist das? <lacht> und dann checke, ob er schon farben kann. Was ist das denn für eine Farbe? Mhm. So ein bisschen mehr als anderthalb. Ne? Und ich dann gleichzeitig immer denke so, boah Junge, das ist auch schon so, da ist schon so eine Leistungskomponente drin. Und dann sitzt er ja bei mir im Arm und ich gehe davon aus, dass er es cool findet, aber woher weiß ich es? Vielleicht ist das für ihn das Schlimmste. Aber weil er von mir Feedback bekommt und das ankonditioniert wird, macht das. Und es gibt mir den Eindruck, dass er es gut findet, weil er halt immer wieder ankommt. Und da denke ich an diese eine Geschichte, die die Aaron in ihrem Buch hier The Highly Sensitive Person schreibt, wenn der Surfer seinen Hund mit aufs Surfbrett nimmt und runterschmeißt vom Surfbrett und der krault um sein Leben und krault wieder zurück zu dem Surfer, weil der aber halt auch der einzige Mensch ist, den er kennt, der ihm Futter gibt. Und jetzt weiß man nicht, macht es ihm Spaß oder kämpft er um sein Leben, das ist das Schlimmste, also ist das eine toxische Beziehung oder ja. ist es eine, eine schöne liebevolle Beziehung ja. und da denke ich halt auch dran, wenn ich mit meinem Neffen da sitze, der zwar schon ein paar Wörter äh, sprechen kann, aber noch nicht so mit richtig viel Bewusstsein da unterwegs ist und nicht alles ausdrücken kann und vor allem nicht seine Bedürfnisse klar benennen kann und dann konditioniere ich den auf Erfolg, so nenn mal und mach mal. Markus, I don't know. Also da kann halt auch schon was gebaut werden, was gar nicht cool ist und, hey, und, und später und zu irgendwas richtig dovem führt.
0: Unter was für einem Druck Leute stehen können, weil sie die ganze Zeit meinen, irgendwas machen zu müssen, irgendwie performen, abliefern zu müssen, um, um anerkannt akzeptiert oder gemocht zu werden. Ja,
1: Weswegen so viele Menschen krank, also wirklich so entfremdet ja. so entfremdet sind, dass sie krank zur Arbeit gehen.
0: Ja, zum Beispiel. Oder noch schlimmer, wir hatten das in der einen Folge, die so anstrengend für uns war, weil wir da richtig verstanden werden wollten. Du erinnerst dich mit dem Verurteilen etc., wo es natürlich fragwürdige Strategien gibt. Die Versuche sind, ein Bedürfnis zu befriedigen. Und ich möchte noch ein Beispiel nennen, daran erinnere ich mich, es gibt so eine Talksendung, die nennt sich Deep und Deutlich, mit eher jüngeren Leuten, ein bisschen moderner, sage ich mal so, Riverboat für, für äh, Jüngere. Ähm, und da war ein Ex-Nazi dabei, also ein Ex-Neonazi, der sich auch als solcher definiert hat und so, und der dann erzählt hat, ähm, wie er überhaupt zu so jemandem geworden ist. Inzwischen ist er Streetworker und macht auch Aufklärungsarbeit. Und er sagte, er war seinerzeit in der Jugend sowas von lost und hatte eben nicht dieses, also kein erfülltes Bedürfnis nach Dazugehörigkeit, sozialem Eingebundensein etc. pp. und so verletzt und so frustriert und entfremdet letztendlich, wenn man diese Worte von Lauster und Rosenberg benutzen möchte, dass dann eine äh, zufällig die Gruppe von Neonazis kam und er sich denen angeschlossen hat. Und er hat gesagt, da hätten auch alle anderen kommen können. Da mhm. hätten auch irgendwelche Islamisten kommen können oder irgendwelche Hippies oder so. Der hat gelächzt nach, nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Mhm. Und ähm, diese gewalttätige Komponente, diese menschenverachtende, die da mit drin steckt, die rührte halt aus dieser Frustration heraus. Ne? Und je krasser du dann bist und je gewaltvoller du diese Ideologie lebst und sie dir was gibt, weil du endlich dazugehörst und quasi, wenn man jetzt nach, ähm, nach Adler geht, nach dem Psychologen Adler, nach diesem Minderwertigkeitserlebnis, die man versucht auszugleichen, also äh, dann kann das zu so tragischen, entfremdeten Strategien führen. Und, die so äh, ganz
1: oberflächlich eigentlich sind.
0: Genau. ja. ja.
1: Mord zum Beispiel. oder sowas. Ne?
0: Mord, andere Menschen verletzen, ja. nur um Zugehörigkeit zu haben, Anerkennung zu kriegen und selbst damit irgendwas zu kompensieren, was in der Vergangenheit für Frustrationen aufgetreten sind.
1: Hast du schon mal überlegt, jetzt ein ganz anderes Thema. hast du schon mal überlegt, deinen eigentlichen Job an den Nagel zu hängen und sowas hier zu machen? Ja. So wirklich in die Beratung zu gehen ja. oder Thera ich, also Therapeut jetzt natürlich kannst du nicht, weil nee, das würde das System nicht zulassen. Ich möchte aber, auch
0: nicht therapieren, ja. weil dazu bin ich nicht ausgebildet, ja, da kenne ich auch, das ja auch ja, meine ich die Grenzen zu kennen. Und wurde auch geschult, das zu erkennen, wenn, ähm, wenn etwas Pathologisches vorliegen könnte. Ne? Aber dann kann ich natürlich dahingehend beraten, wie man dahingehend Hilfe bekommen kann. Aber ja, äh, da denke ich immer häufiger drüber nach, weil mir das auch Spaß macht. Weil das, das ist, was wir gerade schon besprochen haben, was meiner Seele auch irgendwie was gibt. Mein, also eine, eine sinnhafte Lebensgestaltung. Aber ich forciere es nicht. Weil ich das nicht, ich möchte, wenn, dann, dass das von alleine entsteht. Ich tue alles für mich, bilde mich weiter, bilde mich aus, werde mich jetzt auch, werde auch eine Weiterbildung machen jetzt wieder. Aber ich gehe jetzt nicht auf Jagd von KlientInnen oder mache groß Werbung oder so, sondern das soll von alleine entstehen. Ich möchte das nicht forcieren und ich möchte das nicht kaputt machen mit irgendwelchen Erwartungen großartig, weißt du? Ich möchte es nicht belasten, ich möchte es nicht schwer machen. Und was das Allerallerschlimmste ist, Ferdi, und das, ich glaube, deswegen komme ich nicht weg von diesem, ich muss, ich muss Geld verdienen. Ich weiß, ich kann mich auch dagegen entscheiden und dann irgendwie anders, aber ähm, das macht es so kaputt, dass ich mit etwas, was ich so gerne mache, Geld verdienen muss. Ich möchte beraten und Leuten helfen. Und mich nicht mit Finanzen auskennen oder Steuern oder Abrechnungen oder so, was dir eh niemand beibringt, komischerweise noch nicht mal in einer Berufsschule oder so, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass man sich vielleicht mal selbstständig macht als Maler oder eben Mediengestalter, in meinem Fall. Wo dann die Komponente kommt, ja, aber du musst auch Geld verdienen. Und dann, ähm, ja, wie, wie, wie gründe ich denn überhaupt eine, einen Betrieb oder äh, wie mache ich mich selbstständig auf Honorarbasis oder... Wie beantrage ich eine fucking Steuernummer oder so? Dann muss man sich verkaufen. Dann kommen Leute, ja, du musst dich verkaufen. Digga, ich bin kein Objekt, was sich verkauft. Kein Produkt. Ich bin ich so. Das ist das, was ich mache. Nicht auf, aus irgendwelchen ökonomischen Gründen. Verpiss dich, Alter. weißt du? Das werde ich direkt wütend, weil das für mich das kaputt macht. Es sabotiert das. Es ist so eine Komponente, die ähm, in all meinen Lebensbereichen Einzug hält, dass man damit Geld verdienen muss, dass dieser Kapitalismus überall Einzug hält und das gruselt mich. Ja, und da versuche ich natürlich dran zu arbeiten, meine Nische zu finden, aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, deswegen forciere ich das nicht, sondern lasse das einfach geschehen. Nicht, indem ich passiv gar nichts tue, sondern mich weiterbilde, mit Leuten spreche und das von alleine im Flow entstehen lassen möchte. Danke fürs Zuhören. Konstantin und Ferdinand. Oh. Wer <lacht> ist denn da
1: hochgegangen? Falsch sogar. Tschüss mit uns.
0: Tschüss. Dieser Podcast und die Moderatoren sind Eigentum von Toni Biaci. Toni Biaci. Nur echt mit den 391.447 italienischen Tün, Sternen. Was war das?
1: Bitte? Was war das gerade? Ich glaube Wackelkontakt.
0: Ach so, ja. komisch. Tschüss. Ciao.